0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Hermanos y hermanas, qué alegría estar nuevamente con ustedes para continuar con este tema de la presentación de la sexta carta pastoral del señor arzobispo Monseñor José Luis Escobar Alas y la pastoral de la iglesia arquidiocesana. En la ocasión anterior eh, nos detuvimos en la introducción de la carta. Hoy iniciamos la primera parte que el Monseñor nos ha dicho que la sitúa en el tema del ver el ver y el ver la manera como él lo enfoca es ver la historia de la misión acá en nuestro país de salvador y de manera particular en la arquidiócesis de san salvador eh, introduce en el número 13 diciéndonos a inicios del siglo 21 especialmente en el año 2007 del 13 al 31 de mayo, los obispos de América Latina y el Caribe Estuvieron reunidos en Aparecida Brasil Celebrando la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano El tema sobre la misión ocupó uno de los puestos centrales Como el nombre de su documento conclusivo lo indica Con el objetivo de responder a los retos actuales se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo que suscite discípulos y misioneros esta era una gran tarea que el documento aparecía nos encomendó en toda América Latina y el Caribe que seamos capaces de que todos los bautizados que pertenecemos a la iglesia, nos convirtamos en discípulos misioneros. Cuestión a la que se dedican algunas páginas más adelante en esta carta pastoral, nos dice Monseñor. El tema de misión es entonces una prioridad para la iglesia en todo el continente. Por esta razón, esta primera parte está dividida en dos numerales. El primero contiene dos temáticas. Por un lado, se presentan brevemente tres modelos universales de misión, en base a lo propuesto por la congregación para la evangelización de los pueblos, obras misionales pontificias. Por otro lado, se describen cuatro experiencias misioneras, o sea que vamos a tener la presentación de tres modelos de misioneros, y luego vamos a tener la presentación de cuatro experiencias misioneros, una realizada fuera de nuestras fronteras en el siglo XIV y tres realizadas dentro de ellas durante los siglos XIX y XX. Finalmente, en el, en el último numeral está dedicado a recordar los desafíos que la misión comporta en la actualidad, no solo para el resto de Latinoamérica y el Caribe, sino de manera particular para nuestra arquidiócesis. Entonces, comencemos por los modelos que el señor arzobispo nos presenta, recordándonos, bueno, grandes modelos que tenemos en la experiencia misionera de nuestra iglesia, y a partir de ellos irnos acercando más particularmente a la experiencia arquidiocesana. El primero de ellos es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís pues, es muy conocido entre nosotros muy querido eh, además porque el Papa actual lleva el nombre de Francisco y esto nos ha permitido familiarizarnos todavía más con la persona de San Francisco de Asís nació en Asís, Italia en el año 1182 en el seno de una familia burguesa su padre rico comerciante se llamaba Pedro Bernardone y su madre Pica Burlemón fundó una comunidad de frailes que, desde su inicio, fue enviada a misionar. Pequeña comunidad declarada por San Francisco. Comunidad misionera a nivel mundial, según palabras dirigidas al Cardenal Guido. Decía San Francisco, pensáis y creéis que el Señor Dios ha enviado a los hermanos Solo para estas provincias, os digo la verdad, Dios ha elegido y enviado a los hermanos para provecho y salvación de todos los hombres del mundo entero. Serán recibidos no solo en los países de fieles, sino también de infieles. Él personalmente salió en misión a tierras islamitas, predicando el evangelio al sultán Al-Malik Al-Kamil. Esta experiencia le permitió después de regresar a su patria, elaborar un proyecto misionero para su orden, con especial atención hacia los hermanos musulmanes. En el número 19 nos dice Monseñor, Francisco es considerado el principal fundador de una orden religiosa, que introdujo en su regla un apartado dedicado a las misiones, regla de la cual los frailes extrajeron principios para ponerlos en práctica al momento de la misión por ejemplo un principio muy importante era el de evitar la violencia en su lugar practicar la solidaridad la amistad con la gente del lugar y el conocimiento del entorno de misión usar el testimonio de vida como medio más eficaz y creíble para misionar y proclamar la palabra en el momento oportuno, escuchando a Dios para ello y su voluntad. San Francisco de Asís murió el 3 de octubre del año 1226, y los frutos de misión dados por su comunidad de frailes menores se han sentido con fuerza en nuestras regiones desde los inicios del proceso colonizador de España, tanto en el Caribe como en América Latina, y por extensión, en esos mismos años, en Filipinas. En nuestro país, su presencia es apreciada por la población, y nos han regalado, como fruto de su misión, un gran mártir, el Beato Fray Cosme Espesote nosotros estamos pues muy agradecidos con la congregación de los padres franciscanos cuyo fundador pues es San Francisco de Asís y como dice monseñor aquí en el Salvador nos sentimos pues muy agradecidos por este gran don que el señor nos ha regalado del beato fray Cosmes Pesoto que en enero de este año fue beatificado junto con el padre Utilio Grande y dos laicos que les acompañaban bien esta es pues la presentación del primer eh, ejemplo o modelo de, de misionero San Francisco de Asís. Veamos el segundo, San Francisco Javier. San Francisco Javier, de familia noble, nació el 7 de abril del año 1506 en el Castillo de Javier, en Navarra, España. Ingresó a la Compañía de Jesús siendo uno de sus primeros miembros. Vivió en la época de grandes misiones al adyentes, es decir, hacia toda la gente, hacia todos los pueblos, misionando la India, las Islas Molucas y Japón. Uno de sus títulos es Apóstol de la India y del Japón. Los niños fueron el grupo etario donde descubrió docilidad para recibir la palabra. Y nos dice, cuando llegué a estos lugares, Bauticé a todos los niños, aún no bautizados, así que administré el sacramento a muchísimos niños que no sabían cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Tan pronto como llegué a las aldeas, los niños no me dejaban recitar la liturgia de las horas, ni comer ni dormir, si antes no les enseñaba algunas oraciones. Entonces comencé a entender... Porque de ellos es el reino de los cielos? He conocido grandes talentos entre ellos y si hubiese quien los enseñara en la santa fe, esto segurísimo que serían buenos cristianos. Así hablaba pues San Francisco Javier. En el número 22 denunció el acomodamiento intelectual que los letrados o teólogos pueden padecer olvidando el mandamiento misionero de Jesús a su iglesia. En estos lugares muchos se olvidan de convertirse al cristianismo al no tener personas que se ocupen de menesteres tan piadosos y santos. Muchas veces me conmueve la idea de ir a las universidades de nuestra parte, gritando como un hombre que ha perdido la cabeza y especialmente la Universidad de París, diciéndoles a todos en la Sorbona que tienen más ciencia que deseo de hacerla fructificar. Y decía, ¿cuántas almas no pueden ir al cielo y van al infierno por vuestra negligencia? Tentación aberrante en la que pueden caer los estudiosos de Dios, ensimismándose en sus estudios mientras olvidan que Dios quiere una iglesia en salida, o sea, una iglesia misionera. Este es un pensamiento, ¿Verdad? Muy importante, y un llamado de atención a todos, sobre todo pues ahora que ya nos descubrimos que todos tenemos la tarea de la misión. En esa época pues estaba la misión o se pensaba más reservada a los sacerdotes, a los religiosos, pero ahora ya ha pasado mucho tiempo y tenemos una conciencia diferente todos somos igualmente misioneros todo el pueblo, el pueblo santo de Dios participa de la tarea evangelizadora de la iglesia luego en el número 23 San Francisco Javier murió el 3 de diciembre de 1552 en la isla de Changwan, frente a las costas de China fue canonizado en el año 1662 por el Papa Gregorio XV. Y luego en el año 1927, junto a Santa Teresita, el niño Jesús, fue proclamado patrono de las misiones. Bien, este es pues, el segundo modelo que nos presenta el señor arzobispo en su carta. ¿verdad? Primero, San Francisco de Asís. Segundo, San Francisco Javier. Y ahora nos presenta a otra de las patronas de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús. Nació en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873, en una familia católica. Los padres de Teresa Martín, como la conoció el mundo, fueron canonizados Luis Martín y Célie Guérin, por el Papa Francisco en el año 2015. Ambos fueron modelo de santidad cristiana para sus hijas. Su hogar fue una santa iglesia doméstica que cultivó sus vocaciones religiosas. Teresa entró al monasterio del Carmelo en el año 1888 contando apenas con 15 años de edad y profesó sus votos el 8 de septiembre del año 1890. Para ingresar al monasterio a edad tan tierna, necesitó un permiso especial concedido por el Papa León XIII. La, el, la orden de Carmelitas descalza se caracteriza por llevar una vida religiosa contemplativa enclaustrada en las paredes de su monasterio, vida entregada totalmente a Dios, que no impidió el desarrollo de una espiritualidad misionera en Santa Teresa del Niño Jesús. Por el contrario, confesó tener vocación misionera, recibiendo el encargo de orar y ofrecer sacrificios por dos hermanos misioneros. Encargo al que agregó sacrificios y oraciones en abundancia por todos los misioneros del mundo. Así lo escribió de su puño y letra en el manuscrito b de su obra, Historia de un Alma. A pesar de mi pequeñez, querría iluminar las almas como los profetas y los doctores. Tengo la vocación de ser apóstol. Querría recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar tu cruz gloriosa en la tierra de infieles. Pero, amado mío, una sola misión no me bastaría. Querría anunciar el evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta las islas más remotas. Querría ser misionera no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y serlo hasta la consumación de los siglos. Nuestra Santa Teresita, nuestra Teres, nuestra Santa Teresita, la pasión misionera que todo cristiano y cristiana debe de tener para seguir adelante. Con la misión que la Trinidad pone en sus manos desde el bautismo. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Hasta aquí estos tres testigos de la misión que deben despertar, nos dice el Señor Arzobispo en nosotros. Ardón Misionero, tan urgente para misionar nuestra amada arquidiócesis a través de la misión permanente a la que estamos invitados todos por los obispos de América Latina, así como por el Papa, a la vez que estamos obligados por el envío de Jesucristo y sobre todo por el envío que Dios pone en nuestras manos desde el bautismo. Nos ha presentado entonces tres modelos de misioneros, Grandes modelos, eh, por cierto, ¿verdad? San Francisco de Asís, San Francisco Javier, Santa Teresita del Niño Jesús. Ahora nos va a presentar cuatro experiencias misioneras. Eh, la primera de ellas, la que le llama las Misiones de Paz, que fue practicada por Fray Bartolomé de las Casas en un momento muy importante porque como ya sabemos en muchos lugares la misión fue acompañada de las armas o se trató pues de utilizar la fuerza, la violencia para llevar adelante la misión pero no fue así en todas partes ni fue siempre actualmente pues ese método en ninguna parte se utiliza por eso es importante estas misiones de paz que nos presenta el señor arzobispo en el número 30 nos presenta a Fray Bartolomé de las Casas. Posteriormente, obispo de Chiapas se opuso radicalmente a los procesos de evangelización defendidos por algunas voces de su época que avalaban el uso de la violencia. <coughs> Perdón. Algunos, pues, en esa época defendían, hasta justificaban, hasta con la Biblia en la mano, ¿verdad?, el uso de la violencia para anunciar la fe eh, monseñor el número 31 nos recuerda la famosa controversia o disputa eh, de la cual se guardan antiguas publicaciones en algunos archivos en muestra de su desagrado por la conquista de los indios calificada por algunos como lícita y necesaria y menos le agradaba cuando esa conquista era teñida con color de predicar la fe y acompañada con robos, matanzas y tiranías. Él pues no estaba de acuerdo por eso. No estuvo de acuerdo en el uso de la violencia para quitar a los indios su antigua religión y los impedimentos que estos pusieran. No estuvo de acuerdo que la tarea del papa y los obispos fuera a exhortar a los reyes ajusta guerras como la conquista de las indias y aclaró que con guerras injustas y con enchir los montes y campos de sangre inocente humana con infamia y blasfemia de cristo y de su reino no puede algún cristiano lícita ni honestamente corroborar y defender la autoridad apostólica antes se infama y se desautoriza la fe apostólica. deshonrase el verdadero Dios, aniquila la fe y pierde fe. Pasa a continuación a presentar su respuesta con gran claridad. Y muchas de estas ideas fueron llevadas a la práctica durante las misiones pacíficas desarrolladas en Tusurutlán con la venia del rey. Eh, Fai Bartolomé eh, de las Casas, pues presenta otra metodología de fe para llevar adelante el Evangelio. Eh, en el número 35, nos hablamos, señor, de ya la puesta en práctica de estas consideraciones. Actitudes misioneras que según el obispo Bartolomé de las Casas, llevaban a la recta vía divina y forma real de predicar el Evangelio y convertir las ánimas por el mismo Dios establecida y aprobada. Puso en práctica este método en primer lugar en tierras de nuestra hermana República de Nicaragua, donde por motivos de una tormenta borrascosa fue llevado a la orilla, alojándose en el convento de Granada. La misión fracasó por la violencia de uno de sus enemigos en la corte partiendo a la hermana República de Guatemala y desde allí a la hermana Nación Mexicana. En aquellas tierras los nativos de Tuzulutlán, para efectos de poner en práctica este estilo de misiones, no fueron entregados a encomenderos, sino puestos bajo la protección de la corona. Junto a Fray Pedro, con Pedro de Angulo, y a Fray Rodrigo de Ladrada, Buscaron cuatro indios cristianos a quienes enseñaron cantos conteniendo verdades del evangelio para utilizarlas en el nuevo territorio. Uno de los convertidos y primero bautizado fue el cacique, quien permitió a los frailes continuar con la evangelización entre los suyos. Tiempo después concedió el permiso para construir una iglesia en su poblado. La misión no se detuvo en ningún momento permitiendo que el resto de la población aceptara la permanencia de los misioneros entre ellos y que la evangelización fuera una realidad. El método misionero fue repetido en poblados como Rabinal, Zacapulas y Cobán hasta llegar, hasta lograr la conquista pacífica de la Verapaz. Y Monseñor, en el número 37, eh, comenta y nos dice en la actualidad es la forma generalizada de misionar nadie recurrirá a la violencia de armas para alcanzarlo a menos que incurriera en un grave error, es decir, utilizar la violencia de las armas para evangelizar es un grave error el método pacífico de misionar fue lo que al final imperó en nuestras tierras latinoamericanas y caribeñas evitando el derramamiento de más sangre. De aquí pues la importancia de este dato histórico de Fray Polomé eh, de las casas que inició pues otra metodología, <coughs> perdón, otra forma de llevar adelante la misión. Otras experiencias, las misiones vicentinas. Eh, los padres vicentinos las aristas paules o de la congregación de la misión, vinieron al país por petición de Monseñor José Luis Cárcamo y Rodríguez. Las misiones habían quedado abandonadas tras la expulsión de los padres capuchinos, que amablemente ayudaban en la atención del pueblo salvadoreño, tan abandonado en lo espiritual debido a la escasez de sacerdotes y por los constantes ataques contra la Iglesia dirigidos en su contra, tanto por liberales como por conservadores. Nos encontramos en el siglo XIX. Como ustedes saben, era una época pues de luchas entre liberales y conservadores, tanto en lo político, en lo económico, como también dentro de la Iglesia misma. De hecho, la expulsión de los padres capuchinos, el 21 de abril de 1872, fue consecuencia de uno de esos tantos ataques. Desde entonces, el redil del Señor había quedado abandonado en su mayoría. Situación que preocupaba al obispo Cárcamo, quien escribió al padre visitador de Colombia, señor Foy, haciendo la debida solicitud. La respuesta no se hizo esperar. El padre Foy envió a dos de sus sacerdotes residentes en Guatemala, los padres José Baise y Julio Pineda, salvadoreño este último, a quienes se unieron algunos padres seculares como los padres Siriaco López e Higinio Torres. Su entrada al pueblo tuvo lugar el 3 de diciembre de 1879 y el obispo personalmente los aguardaba. De su, de su recibimiento caluroso y sincero el padre Baise escribió su celo apostólico o mejor dicho su corazón de padre se hizo patente cuando dándonos su bendición nos envió a trabajar a su viña ITE eh, díjonos con acento que nos conmovió hasta las lágrimas Dochete Omnegentes, nos dijo el obispo. Eh, número 41. Aquí nos describe, pues, algo de la experiencia de estas misiones vicentinas en nuestro país. Emoción que pronto se tradujo en preparativos para salir en misión sin más tiempo que perder. La salida fue programada para el 7 de diciembre y el pueblo escogido, Nejapa el recibimiento fue emotivo y sus frutos más pues no hubo persona que no atendiera las misiones, es decir el llamado de Dios por boca de estos padres, los niños se mostraron muy dóciles y asiduos a las explicaciones doctrinales, asistiendo todos los días, mañana y tarde por el espacio de dos semanas y una hermosa primera comunión de 50 de entre ellos coronó nuestros primeros ensayos. Las autoridades locales también se hicieron presentes, nos hicieron tres visitas, se acercaron a los sacramentos y con sus palabras y ejemplos encarecieron a todo el pueblo la necesidad de aprovechar el inmenso favor de Dios que Dios les hacía. Los favoritos de Dios llegaron con su corazón ardiente. La concurrencia de campesinos no mermó un solo día. Aquella buena gente venían por turnos. Hoy el padre con sus muchachos, mañana la madre con sus hijas, día y noche estaba llena la iglesia. En fin, el pueblo sintió la cercanía de Dios después de tan largo desierto. Sabe Dios todo el bien que se hizo tales y cuales cristianos que vivían en el olvido de sus deberes desde hacía 10, 15, 20 y hasta 30 y más años. Rindieron la cerviz al dulce yugo de Jesucristo y prometieron fidelidad de hoy en adelante. Radio María El Salvador El Podcast Cada vez más cerca de ti Bien, hemos presentado pues algunos modelos de misiones, y ahora, eh, después de misioneros, hemos visto también experiencias eh, ya de misiones, las misiones eh, vicentinas. Ahora quiero referirme brevemente a una obra muy extensa acá en nuestro país, las misiones redentoristas. otras de las comunidades religiosas misioneras que más tiempo y esfuerzo debido a las misiones durante el siglo XX, fue la de los hermanos redentoristas, de quienes daremos algunos detalles a continuación. Detalles que ilustran los gozos y las cruces de los misioneros hasta alcanzar la gratificante vista del crecimiento de la vida del Señor. He aquí eh, algo de su labor misionera, su llegada. Los hermanos designados a misionar en América zarparon en el buque Buenos Aires el 15 de septiembre de 1928. Estamos pues ya en el siglo XX. Entre los diez religiosos que ese día abordaron el barco, tres, el padre Valentín Martínez, José Guaresti y el hermano Basilio Bertoles, venían designados a trabajar en en la diócesis de San Miguel. Como, acto, como usualmente sucede, en estos casos los hermanos sintieron emociones encontradas, alegría al partir en misión, siendo la voluntad de Dios, nostalgia de abandonar la tierra natal. El cronista apunta, todos sentían la tristeza honda de una patria que para ellos se perdía para siempre, entre las brumas de las costas. Largo rato siguieron al buque bandadas de blancas gaviotas que volaban encima de nuestras cabezas. Eran los adióses de la patria. El trayecto duró un poco más de un mes. Llegaron al puerto de la Unión el 21 de octubre de 1928. Al bajar del barco subieron al tren que los condujo hasta Cutuco, en cuya estación ferroviaria los esperaba el párroco de la ciudad, prebítero Ramón Soler, trasladándolos a la Casa Cural, lugar en el que permanecieron hasta la llegada del padre Misael, Abia, que tuvo lugar el 25 de octubre a las once y media. Al siguiente día partieron juntos en dirección a San Miguel, donde el obispo Dueñas esperaba su llegada. Hicieron su entrada a las ocho y media de la mañana y recibidos por mucha gente, entre aplausos y sonrisas, escucharon el caluroso discurso de recibimiento dictado por el presbítero Daniel Ventura, vicario general de la diócesis migueleña. Pasados los parabienes, fueron conducidos a su alojamiento, momento desde el cual, entre los arreglos de su arribo y su adaptación al lugar, comenzaron su trabajo misionero. Primero, pues nos cuenta el conocimiento que hicieron del de, eh, territorio pues conociendo la diócesis de San Miguel luego salieron ya en misión, luego nos cuenta en el número 65 eh, cuando ya vienen eh, a San Salvador eh, nos cuenta la experiencia en Candelaria nos cuenta también eh, el santuario del perpetuo socorro y también nos habla de la experiencia en Suchitoto, en el número 74. Eh, quiero referirme un poquito a esto porque yo ya está, había nacido cuando esta experiencia de los padres redentoristas en Suchitoto. El siguiente esplendor misionero de la familia redentorista va de 1949, que es el año en que yo nací, a 1959. Periodo del cual me gustaría retomar. Las misiones realizadas en Suchitoto el año 1957, organizadas en dos periodos. Bueno, yo quiero comentarles de que en esa misión yo de niño participé y tengo recuerdos de esa misión allá en mi pueblo natal de Suchitoto. El primero tuvo lugar en la parroquia Santa Lucía en Suchitoto, departamento de Cucatlán, comenzando el 9 de marzo y culminando el 12 de mayo. La misión estuvo en manos de los padres Nicolás Aguiluz, Eladio Bosnego y Antonio Fernández, aclarando que, aunque salían juntos en misión, al momento de trabajar tomaba cada uno un rumbo diferente para optimizar el tiempo. Su recorrido abarcó los poblados de Montepeque, Chanqueso, Tenango, La Bermuda, Pepeistenango, El Caulote, El Corozal, Copapayo, El Tablón, Platanar, Palo Grande y Suchitoto. El segundo periodo realizaba en la parroquia El Calvario. Como ustedes saben, Suchitoto tiene dos parroquias, la de Santa Lucía y la del Calvario. Y ambas se reparten la atención de todo el territorio. Entonces, esta segunda fue en la parroquia del Calvario, abarcó los meses de noviembre y diciembre, es decir, desde el 17 de noviembre hasta el 21 de diciembre, poco más de un mes. En esta ocasión, los encargados de misionar fueron los padres Alonso, Antonio Fernández, Eladio Busnego y Valentín Villar, quienes visitaron las siguientes poblaciones, Colima, Potrero Grande, Trapichito, San Francisco, Aguacayo, La Cabaña, Tres Ceibas, Los Almendros, El Zapote, Las Delicias, y atendidas por los padres Busnego y Valentín Vilar. Si se fijaron ustedes, algunos nombres mencionados ya no pertenecen a la parroquia del Calvario, sino que ya están en Aguilares y en la nueva parroquia San José. En ese periodo, las misiones tomaron un nuevo impulso debido a la fuerza que el Congreso de Misiones Populares celebrado en Loyola, España, del 11 al 15 de julio de 1956 imprimió. Congreso del cual surgió la iniciativa de crear el FEDAP, Federación de Apostolado de la Palabra, para organizar misiones en España y América. Esto a su vez propició la fundación del EMA, Equipo Misionero de América, realizando su primera misión en Bolivia en 1957. Después de trabajar en otros países, los misioneros del EMA llegaron a El Salvador el 22 de febrero de 1959, en grupo de 80 misioneros, grupo al cual se unieron los padres Agapito Martínez, Valentín Villar, Miguel Cervantes, Eladio Busnego y Nicolás Aguiluz, que estaban ya en el país. <coughs> Su trabajo misionero no pasaba desapercibido para muchos. El padre Óscar Anulfo Romero, nuestro querido San Óscar Anulfo Romero ahora, cuando era párroco de San Miguel, quería realizar una misión general en San Miguel. Y decía, nuestro santo, estoy convencido de que el mejor modo para remover la indiferencia de las almas, lo constituye la predicación de las verdades eternas, tal como ustedes lo hacen en sus misiones. En 1978, cuando ya era arzobispo de San Salvador, felicitó en Semanario Orientación los 50 años de fidelidad a la vocación de los padres Eladio Busnego, Jesús García Portero, Agustín Dávalos y Joaquín Mendoza, y agregó: son dignos de admiración, de agradecimiento, de felicitación y de oración las vidas que durante 25 y 50 años han sustentado en menos del mundo la misión de la Iglesia. Monseñor Rivera Damas también reconoció su entrega a la misión. Los redentoristas, los de la Iglesia, el perpetuo socorro y de la parroquia de Atlacat han recorrido como misioneros prácticamente todo el territorio nacional esto pues es un trabajo ciertamente que hay que agradecer como les digo pues yo eh, fui testigo en mi niñez de las misiones que llegaron allá a mi pueblo Suchitoto y del impacto que eso tuvo en la renovación de la fe y en el fortalecimiento de de la fe católica en estas regiones. Como veremos en la siguiente experiencia, en el próximo programa, ya la experiencia de Aguilares, que va a ser otra experiencia de trabajo misionero, pero que ya estábamos después del Concilio Vaticano II, y de la Conferencia de Medellín, y ya le imprimió otro cariz a las misiones. Ya es de la eclesiología, ya, de el Concilio Vaticano II. Ya, para ir finalizando, el señor Arzobispo en el número 79 nos dice, los subsiguientes años fueron también intensos en el trabajo misionero. Sin embargo, con el paso del tiempo, aún en contra del deseo de sus miembros, la misión fue, como anota uno de los hermanos redentoristas, una llama que se apaga. La guerra civil influyó mucho en la posibilidad de salir a misionar. El 20 de enero de 1980, por ejemplo, incluso el trabajo interno sufrió un duro golpe. Las FPL tomaron la iglesia el perpetuo socorro. El estudiantado del seminario fue trasladado a Costa Rica, sumado a otros factores que mermaron el desarrollo de las misiones. Pero el trabajo de los misioneros redentoristas fue grande. Todavía las cruces verdes que colocaban... En cada misión se hierguen orgullosas en muchos pueblos, donde su paso es recordado con agradecimiento. Un trabajo misionero que puede renacer hoy como ayer. Entonces, señor arzobispo, agradece, ¿verdad?, estas primeras experiencias que hemos compartido. ¿verdad? Trabajo, pues, muy arduo de, de muchísimos años, estas congregaciones a las que realmente hay que agradecerles porque vinieron en auxilio acá a nuestro país y a nuestra arquidiócesis en particular, en un momento en el que, por los problemas que había en el siglo pasado con los liberales y los conservadores, muchas veces fueron expulsados el clero salvadoreño y algunas congregaciones religiosas también. De gracias a Dios, pues hubo otras congregaciones que sí pudieron entrar al país y pudieron retomar la misión. Esto es importante porque nosotros ahora hemos vivido la experiencia de la pandemia que en muchos lugares pues afectó el trabajo misionero, pero yo pude estar el día de ayer en una reunión eh, ya el departamento de misiones de la diócesis se está nuevamente estructurando el padre encargado nos eh, convocó estuvimos ya de 11 vicarías presentes y pudimos constatar el compartir de experiencia que nuevamente pues está retomando el fervor y el ardor misionero y es lo que hace falta, vivimos en un país, vivimos en un país que hemos sufrido demasiado después de los acuerdos de paz la iglesia salvadoreña dijo bueno, eh, los políticos les toca trabajar en, la, trabajar en la reconstrucción económica, social, política del país y a nosotros los religiosos la iglesia nos toca la reconstrucción espiritual considero yo que ese es el campo de la misión y hoy en nuestro país lo necesitamos como siempre la tarea misionera debe ser nuestra prioridad agradezco hermanos eh, que hayamos estado nuevamente en este programa continuaremos eh, conociendo el, el contenido de la sexta carta pastoral del señor arzobispo y nos vamos a ir deteniendo y en otras experiencias más conocidas que nos puedan ayudar a retomar la santa misión así que muchas gracias y seguiremos encontrándonos por este medio este es un programa de radio maría el salvador puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación radio maría play radio maría más cerca de usted